0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Spotkaliśmy się na wspólne studium Słowa Bożego. Rozważać będziemy dzisiaj kontynuować zagadnienie Ducha Świętego, a dzisiejszy temat to Chrzest i napełnienie Duchem Świętym. Studium Słowa Bożego nie może się obyć bez modlitwy. Zanim będziemy się modlić, chciałbym przedstawić moich Pół rozmówców Będziemy studiować razem z Halinką, Waldkiem i Januszem.
2: Waldka zapraszam do wspólnej modlitwy. Drogi Panie Boże, który w niebie jesteś, prosimy o Twoje kierownictwo, kiedy będziemy otwierać Twoje słowo. Niech będzie ono przez nas przyjęte, i wprowadzone w życie. Błogosław czas tego studium, o co Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. Amen. Dla nas pojęcie ducha jest bardzo takie trudne, no bo nikt z nas ducha nie widział. No i tak się zastanawiałem, jak my byśmy używali, jakich słów, gdybyśmy chcieli powiedzieć, że ktoś jest pod wpływem ducha na przykład, albo wiem, że o złym duchu to mówi się, że jest opętany przez ducha. A my w Piśmie Świętym spotykamy różne takie określenia, jak chrzest duchem świętym, napełnienie Duchem Świętym, inne jeszcze też określenia. Możemy się zastanowić, dlaczego te, tego rodzaju mamy określenia. Nie można by na przykład użyć określenia opętany Duchem Świętym. Co by to znaczyło?
0: To by mogło znaczyć, że ten, który tak e, używa takiego określenia, e, ma negatywny stosunek do Ducha Świętego. Bo słowo opętanie, tak ja przynajmniej uważam, ma w swoim brzmieniu negatywne e, przesłanie. Spętane siłą jakby. Tak. tak, to jest raczej coś, coś, coś co, co, co się kojarzy ze złem, z niedobrym jakimś kierunkiem. Mhm. I, i, I myślę, że takie, takie, takie stwierdzenie byłoby właśnie takim odbiciem takiego stanu.
2: Mhm. Fajne, Natomiast porównanie do chrztu bardzo mi się podoba w tym przypadku. Chrzest to zanurzenie, czyli całkowite oddanie się Duchowi Świętemu, tak jak całkowicie oddajemy się w czasie chrztu w wodzie.
1: Zostajemy zanurzeni w tej wodzie, a tutaj można powiedzieć, zanurzeni jesteśmy w Duchu Świętym. Tak, to ciekawe określenia. Tak się zastanawiam, czy moglibyśmy jeszcze jakieś inne wymyślić no, w odniesieniu do Ducha Świętego. Bo mamy takie przykłady, że Duch Święty jest. Podobny do Gołębicy, czyli co? Zstąpił duch święty. Zstąpił. Albo porównanie do deszczu. Wylanie deszczu. Tak jakby można było ducha świętego wylać. No. Dlaczego mamy takie różne te określenia? Nie wystarczyłoby jedno?
0: To, to zależy Jakie jest natężenie, jaka jest intensywność tego zjawiska? Jak mówimy, że deszcz leje, to nie jest deszczyk, który kropi. I dlatego tutaj, jeżeli mówimy o takim obfitym napełnieniu Duchem Świętym, to mówi on, my mówimy o wylaniu, Czy on nie jest, my jesteśmy tak pokropieni z nim, nim symbolicznie, ale jesteśmy zlani do suchej nitki, można powiedzieć, prawda? że wszystko on zabiera, jakby wszystko obmywa, wszystko kryje, wszystko napełnia.
2: Te różne określenia są też zależne od sytuacji, w jakiej znajdowali się uczestnicy, ludzie, zależne też od tego, co autor używający takiego określenia chciał podkreślić, wydobyć na pierwszy plan. Mhm.
1: Zacznijmy więc od chrztu Duchem Świętym. Mamy kilka takich wersetów. Prosiłbym o kolejne przeczytanie z Ewangelii. Marka 1.8, Halinka, Jana 1.33, Waldemar i Janusz, Dzieje Apostolskie 1.5. Po kolei będziemy czytali.
3: Ja chrzciłem was wodą, On zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym.
2: Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego Duch wstępuje i na nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym.
0: Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
2: Dziękuję.
1: Ja tutaj podkreśliłem sobie trzy formy czasowe. Najpierw czytaliśmy o czasie przeszłym. Jan chrzcił was wodą, a wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Czy on was będzie chrzcił Duchem Świętym? A później w Ewangelii Jana 1,33 jest powiedziane, że on chrzci czas teraźniejszy Duchem Świętym. I później jeszcze ten tekst dziejów apostolskich jest podany, że po niewielu dniach, czyli po jakimś czasie w przyszłości, dopiero będziecie ochrzczeni. A wiadomo już, że Jezus chrzcił, czyli też apostołów i możemy powiedzieć, że oni byli ochrzczeni Duchem Świętym, a później jest powiedziane, że po wielu dniach będziecie jeszcze ochrzczeni. Jak byśmy w takim, w takim razie rozumieli ten chrzest Duchem Świętym? Kiedy on się odbywał?
0: Może to sugerować, że jest to zjawisko ciągłe, niejednorazowe, ale nieustanne. Może też to sugerować, że Duch Święty jest zawsze z nami. Jego obecność, Jego bliskość to nie są jakieś wyjątkowe sytuacje, wyrywkowe chwile, ale On zawsze jest z nami. I to jest chyba ta wspaniała konsekwencja tej obietnicy, jaką Jezus powiedział, że zostawię z wami pocieszyciela Ducha Świętego. On będzie z wami cały czas, na co dzień, w każdej mhm. sytuacji.
3: Ja myślę, że człowiek, który jest prowadzony od samego początku, bo tak można powiedzieć, że Bóg, Ojciec, Duch Święty i Jezus Chrystus cały czas współpracują dla zbawienia człowieka. I jeśli Duch Święty, i jeśli człowiek pozwala Duchowi Świętemu na jego działanie, doprowadza go jakby do tego chrztu wodnego. I jego wpływ dalszy jeżeli dalej człowiek jest otwarty na jego działanie, więc może to być, że zostaje bardziej napełniony jego mocą. Mhm. Jeżeli też pragnie i o to prosi.
1: Mhm. No bo myślimy o apostołach. Czy oni byli ochrzczeni, bo Jezus miał chrzcić. Jest powiedziane, On chrzci Duchem Świętym. Czas teraźniejszy. No więc kogo chrzcił? Zapewne uczniów, uczniów. No swoich na pewno. Jan się tak bardzo zmienił, to pod wpływem czego? No Ducha Świętego, że cały czas tylko mówił o miłości i całym sercem kochał Jezusa i tak dalej. No a jednak było powiedziane, że po jakimś czasie będziecie ochrzczeni jeszcze Duchem Świętym i to wskazywało na Pięćdziesiątnicę. No po co była Pięćdziesiątnica, jak oni już byli ochrzczeni Duchem Świętym? Przecież to na apostołów przyszło. Nie tylko, ale też na apostołów. Trudne pytanie.
3: Myślę, że może to było wynikiem tego, jak czytamy sprawozdanie, ich takiej usilnej modlitwy, zrozumienia potrzeby, że wyjścia dalej z Ewangelią i żeby to miało moc na ludzi, to sami o swoich siłach, może o tych siłach, które do tej pory mieli. Nie było to może takie skuteczne, więc szczególna mm. okoliczność, szczególne pragnienie?
1: Tak, no podobała mi się ta myśl Janusza w który podkreślił, że to działanie było zawsze, ale w pewnych okresach wskazuje, że to może było szczególnie potrzebne, szczególne działanie Ducha Świętego. Ale to nie znaczy, że apostołowie nie byli ochrzczeni wcześniej Duchem Świętym.
0: A ja się zastanawiam, chodzą mi takie bardzo prozaiczne myśli po głowie i porównania. Czy możemy porównać napełnienie albo działanie Ducha Świętego do karmienia nas. Każdy z nas już na pewno przynajmniej raz w życiu jadł i, i wystarczyło mu to. Okazuje się, że musimy cały czas pokarm przyjmować.
2: Mhm.
0: Jeżeli Duch Święty jest tą mocą, która nas utrzymuje przy życiu, przy życiu tym takim prawdziwym życiu duchowym, to my go musimy przyjmować cały czas. Mieć z nim kontakt, mieć z nim styczność. To nie wystarczy tylko raz gdzieś tam się w nim zanurzyć albo napełnić i mi go wystarczy.
1: Tak. A takie ja bym postawił pytanie, czy chrzest wodny i chrzest Duchem Świętym to występuje jednocześnie? Czy to można rozdzielić jakoś? Czy są to inne rzeczy?
0: Na ogół chrz wodą chrzcimy się raz. Natomiast i nie wątpię, że to, że idziemy do chrztu, do wody, to nie może być innego działania jak tylko Ducha Świętego, który nas do tego prowadzi. Ale e, Duch Święty, tak jak już to podkreślałem wcześniej, jest nam potrzebny na co dzień. I w jakiś sposób możemy to porównać do, do, do chrztu, do tego, że się, że się zanurzamy w Nim, że korzystamy z niego cały czas, codziennie, w każdej właściwie chwili.
1: Mhm. Na pewno można się zanurzyć, bo słowo chrzcić to zanurzać. Tak. Można się zanurzyć bez działania Ducha Świętego, ale żeby się naprawdę zmienić, tak jak i apostołowie się zmienili, którzy najpierw myśleli tylko o zasiadaniu w królestwie jakimś tam, a później szli na śmierć, to żeby się tak zmienić, to musieli być pod wpływem Ducha Świętego, byśmy powiedzieli ochrzczeni tym Duchem Świętym.
2: Bardzo podoba mi się Tekst z pierwszego listu do Koryntian, z 12 rozdziału i wers trzynasty. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Ten chrzest ducha, działanie ducha prowadzi do jedności niespotykanej Jedności różnych charakterów, różnych ludzi w jednym kościele. Do jedności w działaniu, w jedności we wszystkich kierunkach. To jest nadzwyczajne działanie i takie piękne.
3: Mhm.
1: Moglibyśmy powiedzieć, że chrzest Duchem Świętym musi być przed chrztem tym wodnym. Tak powinno być. Owszem, mogą być różne przypadki, ktoś się ochrzci, tam nie wiadomo dlaczego, ale normalnie rzecz biorąc to Duch Święty nawraca i prowadzi do tego, że ludzie podejmują też chrzest wodny i jedno z drugim jest ściśle związane. A teraz przejdźmy do tego określenia drugiego. Napełnienie Duchem Świętym. Ja wiem, że wielu chrześcijan uważa, że to jest coś innego. Nawet sobie odnotowują datę chrztu wodnego, a datę chrztu tego Duchem Świętym, czy napełnienia Duchem Świętym. No, czy tutaj my możemy rozróżniać to, że to napełnienie to się dzieje kiedy indziej, a, a chrzest wodny to kiedy indziej?
2: Jeżeli można, tak, to do pewnego stopnia no, jest to różnica. W liście do Rzymian w ósmym rozdziale i dziewiątym wierszu jest takie stwierdzenie, jeśli zaś kto nie ma ducha chrystusowego, ten nie jest jego. Czyli no, może się tak zdarzyć, że nie przyjmując Ducha Świętego, nie poddając się pod Jego kierownictwo, no, zostajemy gdzieś tam na zewnątrz.
3: Mhm. Ja myślę, że w dużej mierze zależy też to od nas, dlatego że sam Pan Jezus po chrzcie wodnym prosił o moc Ducha Świętego, o napełnienie Go i Bóg Ojciec spełnił prośbę i tak jak było powiedziane, jakby w postaci gołębicy ta moc została zesłana. Tak samo i my, jeżeli czujemy taką potrzebę, to powinniśmy szczerze o to prosić. Ja myślę, że
1: to określenie napełnione to przekazanie tej myśli, że nie wystarczy nam Troszeczkę Jednak. tam się pomodlić i coś tam, żeby Bóg dla mnie zrobił. Tylko, żeby mnie przejął całkowicie, wypełnił mnie. Dlatego to określenie, napełnienie. Ale to samo chrzest Duchem Świętym, to jest zanurzenie. To nie tylko tak, jak tutaj było powiedziane, pokropienie, coś tam, ale całkowite zanurzenie. I to są bardzo piękne określenia. Ale ja bym chciał teraz, żebyśmy przeczytali jeszcze dzieje apostolskie 1352. Ten werset bardzo jest istotny, bo jest tutaj użyta forma ciągła czas niedokonany 1352.
3: Uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego.
1: W języku polskim tego nie czujemy, ale w oryginale tam jest takie określenie, które można by oddać. Byli napełniani. Czyli nie wystarczy tam raz być napełnionym i na tym koniec. Tylko ci uczniowie byli napełniani stale przez Ducha Świętego. I my też powinniśmy prosić o to napełnianie codziennie. Codziennie prosić o ducha świętego, żeby nas prowadził.
0: Proszę bardzo. Ja jeszcze jeden tekst bym tutaj zacytował. Z <śmiech> listu apostoła Pawła do Efezjan, 5 rozdział, 18 wiersz. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Pamiętacie, co było w dniu pięćdziesiątnicy, jakie były pierwsze reakcje tłumu, który widział tych, którzy otrzymali Ducha Świętego?
3: Że są pijani. A,
0: pewnie się upili winem, prawda? E. Wino, alkohol powoduje to, że, jest, jest, że jeżeli jesteśmy napełnieni nim, to jesteśmy mu poddani. To robi z nami różne dziwne rzeczy, których nawet normalnie byśmy nigdy nie zrobili. Mhm. Duch Święty, jeżeli nas napełni, też robi z nami rzeczy, których inaczej byśmy nie zrobili których nie bylibyśmy w stanie zrobić bez Niego. Pamiętajcie, że to jest, to jest takie bardzo prozaiczne, ale bardzo istotne takie porównanie, bo nikt by nie chciał być napełniony alkoholem i, i działać w ten sposób, żeby udawać moc Bożą, ale być napełnionym Duchem Świętym i móc dokonywać tak wspaniałych rzeczy. To jest wielki zaszczyt i, i chyba byśmy chcieli do tego dążyć.
1: Tak. Więc mamy tutaj też takie inne określenie. Mieć Ducha Świętego. Nie będziemy już tych wszystkich tekstów czytali. Albo przyjmiecie Ducha Świętego i będziecie mi świadkami, czyli po prostu to nie Duch Święty nas napełnia, tylko my przyjmujemy. Troszkę inne określenie też. Więc czy działali w Duchu Świętym, Jezus w mocy Ducha szedł na przykład do Galilei, jest powiedziane. Co to znaczyło w mocy Ducha? No, takie różne mamy te określenia, ale one wskazują na różne formy, bym powiedział, też działania Ducha Świętego. To dobrze. A teraz pomówmy o tym, na temat warunków otrzymania Ducha Świętego, co nam mówi Słowo Boże. Chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali tekst z dzieł apostolskich drugiego rozdziału, wiersz 37 i 38.
0: A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi, rzekli do Piotra i pozostałych apostołów. Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich. Upamiętajcie się, i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.
1: Więc jest warunek, żeby otrzymać dar Ducha Świętego. Jaki?
0: Upamiętać się.
1: Tak, albo inne przykłady mówią. Nawróćcie się, upamiętajcie się. Grecki wyraz taki... E... Metanoja znaczy zmiana umysłu, zmienicie swoje myślenie. A więc jest pewien, czy możemy więcej nawet wymienić warunków, żebyśmy mogli być napełnieni, czy ochrzczeni, czy żebyśmy mieli Ducha Świętego.
2: A jednocześnie apostoł Paweł w liście do Rzymian w drugim rozdziale i w czwartym wierszu pisze, że to dobroć Boża, do upamiętania prowadzi. Więc ten konieczny warunek, upamiętanie, ta metanoja, przemienienie umysłu, to, to wspomniany Duch Święty działa, tak. prowadzi i, i pomaga w tym.
3: Ale ważny jest tutaj krok człowieka, co? Tak. Człowiek z tym dalej zrobi. Czy pozostanie dalej taki sam? Tak. Czy jednak, tak jak tutaj ci ludzie powiedzieli do apostołów, to co my teraz mamy zrobić z tym, prawda? I
1: Tak, a ja bym chciał teraz przytoczyć tekst z listu do Galacjan, trzeci rozdział, werset czternasty. Jest bardzo ciekawy. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę. Czyli takim warunkiem jest, żeby otrzymać Ducha Świętego. To jest wiara. Jeszcze jakieś inne moglibyśmy podać warunki? A więc zmiana umysłu, upamiętanie, wiara. Co jeszcze?
0: Proście, proście, szukajcie, kołaczcie. W innym miejscu mowa jest. Czyli chodzi tu o to, że człowiek musi być to zaangażowany. Człowiek musi mieć to, chc to chcenie. On dużo nie może, nie może zrobić, ale musi mieć chęć do tego.
2: Y Proszę. Jeszcze bardzo ważnym warunkiem jest posłuszeństwo. O którym czytamy w dziejach apostolskich w piątym rozdziale i 32 wierszu. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. Mhm.
1: Czyli posłuszeństwo Duchowi Świętemu, Bogu, no i modlitwa. Bóg na pewno mógłby działać bez naszej prośby, bez modlitwy, ale On nie chce robić na siłę niczego. On nas nie opętuje. Tylko gdy Go poprosimy, to działa. On zachowuje naszą wolną wolę i to jest piękne. No a czy to nie jest jakaś forma legalizmu? Zrobisz to, zrobisz tamto, to będziesz miał? Będziesz zbawiony. Duch Święty cię zaprowadzi do zbawienia, jak wypełnisz warunki. Będziesz posłuszny Jemu, będziesz się modlił, a jak się nie modlisz, to nie będziesz zbawiony.
0: Ale to wszystko, te wszystkie rzeczy, które my robimy, to robimy dzięki właśnie Duchowi Świętemu, Bo On... W nas sprawuje nawet to chcenie. My sami nie jesteśmy z siebie nic w stanie zrobić. Co tu można mówić o legalizmie? My tylko po prostu musimy się poddać jego działaniu. Czyli A... coś zrobić ze swojej
1: strony, <głos> jakąś decyzję podjąć. Tak. Ale tak naprawdę to całe zbawienie to dokonuje Duch Święty. Ojciec, Syn.
0: Tak, żebyśmy sobie nie przypisywali tutaj jakichś wielkich zasług albo wielkiego znaczenia w tym, co, co możemy osiągnąć. Że to jest e, nasza zasługa, że mamy Ducha Świętego. E, żebyśmy nie... Tak jak kiedyś Szymon Czarnoksiężnik, sprzedajcie mi go trochę. Też bym chciał? Ile trzeba zapłacić? Prawda? To nie, to się tak nie da. Nie, nie, nie ma żadnej takiej ceny, nie ma takiej możliwości.
2: Używamy takiego określenia mieć Ducha Świętego, posiadać Ducha Świętego. To mogłoby sugerować, że my jako ludzie wykorzystujemy Ducha Świętego, czy kierujemy nim. Jest zupełnie odwrotnie. Duch Święty dany jest w jakimś celu. Już wspominaliśmy tutaj, że Duch Święty działał w tym kierunku, aby w Kościele była jedność. Duch Święty działa w tym kierunku, aby mogła być głoszona Ewangelia, aby mogła być przekazywana wiadomość, informacja, prawda o Jezusie Chrystusie. Duch Święty używa człowieka i działa w jakimś celu. Nie tylko dla naszego no, samozadowolenia, jak prawdopodobnie ten Szymon, wspomniany czarnoksiężnik, tak. chciał mieć i używać w jakichś tam sytuacjach.
1: Tak, a to Duch Święty ma nas używać, no, a nie my no Ducha właśnie. Świętego. No tak jest, jest wielka prawda, czyli żebyśmy my się poddali. To jest nasza decyzja, Dalej to On już będzie działał, On nas będzie zmieniał, ale od nas dużo zależy, czy się poddamy. No a Pismo Święte mówi, jakie piękne są te owoce działania Ducha Świętego, czy piękny owoc z listu do Galacjan, piąty rozdział. Mamy tutaj więcej tekstów podanych, jakie to są uczynki złego, a jakie uczynki pod wpływem Ducha Świętego. Piąty rozdział, wiersz, 22
2: drugi szczególnie. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Jakie piękne cechy.
1: Jakie są owoce zła, to nie trzeba czytać nawet. Wystarczy się rozejrzeć dookoła. To widzimy wszędzie owoce złego. Natomiast cierpliwość, dobroć, wstrzemięźliwość to rzeczywiście jest tylko wynikiem działania Ducha Świętego w nas, napełnienia nas Duchem Świętym, ochrzczenia nas, prowadzenia przez Ducha Świętego. Tego potrzebujemy wszyscy i to takie piękne jest. Tak, człowiek pod wpływem Ducha Świętego, czy napełniony Duchem Świętym, pragnie tego, co duchowe, jest pod panowaniem Ducha Świętego, jest posłuszny woli Bożej, jest skłonny do ponoszenia ofiar, uznaje potrzebę przebaczenia, chwali Jezusa. To wszystko jest wynikiem działania Ducha Świętego i dlatego tak Ważne jest, żebyśmy prosili stale, a jednocześnie ukorzyli się, żeby On mógł
2: nas wypełnić, żeby On mógł działać w nas. Należałoby jeszcze dodać, że to napełnienie Duchem Świętym, ta przemiana, to nie jest takie jednorazowe. Jest to dzieło całego życia. I na ten temat pisze apostoł Paweł w liście do Filipian w pierwszym rozdziale i w szóstym wierszu. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Jako ludzie, właśnie możemy w jakichś sytuacjach być szarmanckimi, miłymi, uprzejmymi. Ale na dłuższą metę no, nie zawsze to się udaje. Dlatego to działanie Ducha Świętego jest długofalowe i stale nas koryguje i poprawia, aż do dnia Jezusa Chrystusa. Aż do dnia, kiedy będziemy bez skazy, bez nagany przygotowani na, na Jego przyjście. Chwała za to Duchowi Świętemu, że tak działa, mhm. że stale przychodzi i że zależy mu na nas, na naszej zmianie, na zmianie naszego charakteru, sposobu myślenia tak abyśmy się Jemu oddali.
3: Ja myślę, że ten wpływ działalności Ducha Świętego na ludzi jest zauważalny też poprzez ludzi. W tym tygodniu właśnie usłyszałam takie stwierdzenie jednej osoby o osobach, które czytają Pismo Święte i to systematycznie. I znaję, znam te osoby również. I każdy dzień od samego poranku zaczynają go od Słowa Bożego. I właśnie ta osoba, która do mnie powiedziała, mówi: Słuchaj, ja widzę, że to są zupełnie inni ludzie że to, jak zaczynają dzień, to ma duży wpływ później na cały dzień. Mhm. Także to było takie bardzo miłe stwierdzenie osoby, która obserwuje, która. Widzi to.
1: Jest też to bardzo ciekawe, że Duch Święty działa na każdego. I chce zbawić, tak jak Bóg chce zbawić, jest powiedziane, że chce zbawić każdego człowieka, nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Oczywiście Duch Święty też nie chce, tylko trzeba mu pozwolić. Ale są ludzie to w różnych wyznaniach, kościołach, którzy się modlą, i zapraszają Ducha Świętego i na pewno Duch Święty wykonuje tam dzieło, na ile ludzie pozwolą. My czytając z Pisma Święte też powinniśmy prosić Ducha Świętego, żeby dał nam zrozumienie. Inaczej, ja wiem, że w czasach komunistycznych ci przywódcy komunistyczni, oni musieli czytać Pisma Święte. Ich tam szkolono, ale pokazywano im rzekome błędy tylko, jak mają ewentualnie w opowiadać ludziom wierzącym, ale oni nie prosili o Ducha Świętego i Duch Święty nie mógł tam nic zrobić. Ale są ludzie, którzy w jakiś sposób dają przystęp temu Duchowi Świętemu i chwała Bogu, że oni są nie nam sądzić tych ludzi, kto jest, kto nie, ale możemy zauważyć u wielu ludzi, że Duch Święty dokonuje wspaniałego dzieła.
2: Wydawać by się mogło, że takie oddanie się Duchowi Świętemu to jest zatracenie własnej osobowości, przepraszam, takie zniewolenie, ale Jezus mówi, ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. To jest cytat z Ewangelii Jana z 10 rozdziału, 10 Wiersz Należałoby sobie życzyć, abyśmy żyli takim obfitym życiem pod kierownictwem Ducha Świętego.
0: Ja myślę nawet, że powinniśmy prosić o to, żeby jednych, jedni drugim mogli pomagać. Bo tak jak to mówiłeś Julianie, o tych ludziach, którzy tak się zmienili, dzięki temu, że Duch Boży ich prowadzi, że mogą być tacy ludzie, którzy chcieliby się zmienić, proszą, a nie udaje im się to. W jaki sposób takim ludziom pomóc? W jaki sposób Duch Święty może do nich dojść, trafić, żeby oni się naprawdę mogli zmienić?
1: No to powstaje pytanie, czy rzeczywiście spełniają pewne warunki się korzą przed Bogiem, czy szczerze pragną tego, czy wierzą w działanie Ducha Świętego, tak jak tutaj mówiliśmy o tych warunkach. No i na ile dają przystęp Duchowi Świętemu.
0: Tak. Dla mnie pocieszający jest ten tekst, który mówi, że to działanie będzie aż do dnia przyjścia Jezusa Chrystusa. Być może, że nie wszyscy od razu, ale jest jeszcze jakaś szansa, że, że to się stanie. Mm -hmm. że do, dotrze do nich, że, że się mogą zmienić.
1: Nawet o Piotrze było powiedziane, Jezus mu powiedział, a ty kiedyś, gdy się nawrócisz, potwierdzaj tak. braci twoich. Czyli w pewnym stopniu on już był pod wpływem Ducha Świętego. Nie można powiedzieć, tak. że nie, bo poszedł za Jezusem, ale daleko mu było jeszcze do tej doskonałości. No, Jezus wiedział o tym i Duch Święty działał dalej na Jego serce i zmieniał Go. I to jest potrzebne nam, żebyśmy codziennie prosili o Ducha Świętego, w pokorze wierzyli, akceptowali Jego działanie, żeby On nas opanował, wypełniał całkowicie i żeby Wypełnią swoją wolę w nas. Będziemy wtedy szczęśliwi, pełni pokoju, radości, zadowolenia, i oby tak było. Pomodlimy się na koniec.
3: Boże Duchu Święty, bardzo Ci dziękujemy, że poprzez słowo Twoje mamy świadomość, że jesteś i że chcesz działać w nas. Dlatego Prosimy, działaj, zmieniaj, przekształcaj, uzdalniaj do dobrego. I pobogosław to, o czym mówiliśmy. Tobie niech będzie cześć i chwała. Ojcze, Panie Jezu i Duchu Święty. Amen.
1: Amen. Piękne to było studium. Wiedziałbym bardzo zachęcające, że nie jesteśmy sami, że... Ten Pocieszyciel cały czas jest z nami i że On chce nas całkowicie wypełnić swoją dobrocią, miłością, pokojem. Zapraszam na kolejne studium Pisma Świętego pod tytułem Duch Święty, a prowadzenie świętego życia. Myślę, że będzie to poszerzenie tego, czego dotknęliśmy tym razem. Serdecznie zapraszam.